0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir sind wieder in unserer Reihe, in unserer Show mit der Frau Tina Knoch. Hallo Frau Knoch. Hallo Frau hochnewitz Ich freue mich, dass Sie wieder da sind heute und Sie haben auch heute noch jemanden mitgebracht. Ja genau, da freue ich mich besonders drüber. Ja, ich mich auch. Wir sind ja heute wieder in unserer Reihe How to Care, ähm, Folge 4. Wir haben schon ähm, in der dritten Folge ein bisschen ja, an, angekündigt. Prisen angeteasert, was wir ähm, heute noch besprechen. Und zwar wollen wir heute in die Lernortkooperation mal reingehen. Und zwar haben wir deswegen heute auch Besuch und zwar von der Frau Johanna Spieß. Hallo Frau Spieß. Ja, hallo, Frau Ruchnerwitz, hallo Tina. Hallo Johanna. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht mögen Sie einmal sich ein bisschen vorstellen für unsere Hörer, die ja jetzt die letzten Folgen vielleicht mit der Frau Knoch auch noch nicht gehört haben, dass wir einmal ja, hören, woher sie kommen und was sie machen und warum sie heute sozusagen mit dabei sind.
1: Ja, sehr gerne. Genau. Vom beruflichen Werdegang, ich bin ganz klassisch Gesundheits- und Krankenpflegerin noch und von der Ausbildung habe dann Pflegepädagogik studiert, habe in der Intensivpflege und in der ambulanten Intensivpflege gearbeitet und ich bin jetzt doch schon wieder seit ähm, zehn Jahren bald ähm, ja, Pflegepädagogin mhm. auch und kenne deswegen die ähm, praktische Pflegeausbildung aus den verschiedensten Perspektiven. Einmal auch noch als Auszubildende. Das äh, gefühlt hatten wir jetzt zu Beginn auch schon, auch noch nicht so lange her. Wenn man dann mal in den Kalender guckt, selber ein Versuch, ist es doch schon relativ lange her. genau dann mhm. <lacht> Aber auch als Lehrkraft eben. Ich bin auch Leitung im Praxisreferat jahrelang gewesen, habe die generalistische Ausbildung eben auch aus der Praxis heraus mit auf den Weg gebracht in großen Bildungsinstituten mhm. und auch schon Jahre in der Fort- und Weiterbildung von Praxisanleitern. Tätig jetzt ab Herbst ähm, nehme ich das erste Mal einen Lehrauftrag im Pflegepädagogikstudium an und die Frau Knoch kenne ich eben schon seit dem, meinem eigenen Pädagogikstudium aus dem quesap modellprojekt und seitdem bin ich dann auch Mitglied im Institut für Gerontologische Forschung und mit der Frau Knoch dann schon in unzähligen Projekten und ihr jetzt dann auch in die Quesab GmbH gefolgt und so wurde hm. ich dann auch auf Ihren Podcast und auf Sie, Frau Ruchnewitz, aufmerksam und freue mich, da heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, toll. Ich freue mich auch. Ja, gut, dann sind Sie ja einen ähnlichen Weg gegangen quasi auch wie ich. Sie haben auch
1: noch auf Diplom studiert, nehme ich an. Nee, ich tatsächlich, ich bin Bachelor schon. Ja. Ah, okay, ja. gut, ja. dann hast genau. ein kleines bisschen genau. danach, okay. Ja, genau. Ja, toll. Ich höre ich hör
0: ein, ein äh, Dialekt, darf ich nochmal da mal nachfragen, wo das ist, das ist Fränkisch? Ähm, richtig, genau. Ach, unter ich bin so gut. Ja,
1: super. Super. Ja, ich kann es leider nicht verdeuten. Wir waren zwar super. neun Jahre ähm, Zug schmeckte, so nach München, aber jetzt sind wir doch seit ein paar Jahren wieder zurück in die alte Heimat.
0: Ja, schön. Ja, ich höre das, ja. weil ich ähm, in, meinem Studium, in meinem Studium tatsächlich habe in Mainz studiert und ich hatte eine, eine Professorin aus, aus dem Franken, Fränkischen. Ach, schön.
1: Ja, und ja, es ist, mir sehr, es ist mir sehr vertraut. Also es, Na ja, das, das, das ist ja schön. Das,
0: das, ist, sehr das gut. ist total schön.
1: Gute Assoziationen, genau. Absolut, absolut. Ja.
0: freue freu ich mich. Ja, vielen Dank. Frau noch mögen Sie sich auch nochmal vorstellen für die Hörer, die jetzt einsteigen neu?
2: Ja, sehr gerne. Ich komme ganz aus dem Süden dazu, aus München. Das hört man nicht wirklich. Ich habe das Bayerische <lacht> eigentlich abgelegt. Außer ich werde auf Bayerisch angesprochen, dann kann ich da auch wieder hineinfallen. Ich warte äh, auf Antworten. <lacht> Genau. Ich bin äh, sowohl am Institut für Gerontologische Forschung als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, beschäftigt gewesen, jahrelang in Versorgungsforschungsprojekten und habe mich dann auf den Weg gemacht in die Berufsbildungsforschung äh, über verschiedene Projekte, die wir hier akquiriert haben äh, und zuletzt einen großen Modellversuch äh, Quesab, Qualitätsentwicklung und Sicherung in allen Pflegeausbildungen. Und aus dem heraus ist das quesab modell entstanden und hat sich munter weiterentwickelt, so dass ich jetzt Geschäftsführerin von zwei GmbHs bin: der Quesap GmbH, die sich in dem Bereich Fort- und Weiterbildung von Praxisanleitungen, Consulting von Einrichtungen, die ihre Ausbildungsqualität auf Vordermann bringen wollen, sozusagen beschäftigen. Und wir bieten hier auch ein Zertifikat an: gute Ausbildung, gute Fachkräfte. Und der Quesap Software GmbH, die sich dem Thema Ausbildungsplanung, das wir ja auch im letzten Podcast besprochen haben, gewidmet hat und hier eben zwei digitale Tools entwickelt hat für die Schulen und für die Praxisstätten, um das Thema Ausbildungsplanung eben auch hier ressourcenschonend voranzutreiben. Ich komme nicht aus der Pflege. Ich bin von der Herkunft Diplompädagogin und äh, bin sozusagen die Bildungsexpertin und habe hier eben die Außensicht mit trotzdem noch ausreichend Stallgeruch sozusagen äh, durch die vielen verschiedenen Projekte, kenne ich natürlich auch Pflegeeinrichtungen von innen und weiß, wo der Schuh da drückt.
0: Ja, sehr schön. Super. Und wir hatten ja auch schon einiges an Zeit, um uns auseinanderzusetzen ähm, gemeinsam und haben in unserem letzten Podcast ja auch über, den, über die Ausbildungsplanung schon gesprochen. Und ähm, auch ein kleines bisschen über die Lernortkooperation, Haben auch gesagt, wo wir bestimmte Dinge finden. Und jetzt äh, finden wir sozusagen die Frau Spieß noch. <lacht> und äh, die hilft uns dabei, oder den Hörern eigentlich, ähm, noch so ein bisschen die, die ganze Geschichte noch mal sozusagen aus einer weiteren Perspektive anzuschauen. Und das ist auch mit aus der Schulperspektive. Weil wir haben ja im, im Ende haben wir gesagt, ja, das ist umso besser es zusammenläuft, ähm, umso effektiver ist das Ganze. Ja, und, und zielführender ist das. Ganze. Und zusammenlaufen muss es ja an, wie wir schon festgestellt haben, an mehreren Enden, ja, in der Schule und in den ähm, gesamten Kooperationseinrichtungen. Und da kommt jetzt die Frau Spieß mit ins Spiel, die ja sozusagen die Perspektive aus der Schule mit reinbringen kann und uns vielleicht schon ein bisschen was dazu erzählen kann, wie denn da jetzt so aktuell gerade der Ist-Stand ist bezüglich des Zusammenlaufens.
1: Ja, ja also ich ähm, ich finde jetzt gerade auch die die Entwicklung einmal mit dem Pflegeberufe-Reformgesetz und auch ähm, aus pandemietechnischen Gründen, dass da einfach auch die Online-Lehrer jetzt ähm, immer mehr oder notgedrungen on ähm, en vogue war oder ist, wird deutlich, dass auch an der Schule, auch als Pädagoge, ähm, dieser Paradigmenwechsel in der Bildung einfach noch nicht gänzlich durchlaufen ist. Sprich, dass da auch viele auch so selbst gerade irgendwie in, in der Rollenfindung oder im Rollenwechsel sind. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich komme gleich drauf, was das mit der Lernort-Kooperation zu tun hat. Denn eine ja. ähm, ne Kooperation... Ähm, oder auch, dass ich ja, was ja auch Ziel jetzt ähm, von der Generalistik ist, Verantwortung abzugeben an die Praxis, setzt einfach auch voraus, dass ich auch bereit bin, Verantwortung wirklich abzugeben. Es hat was mit Macht zu tun, mit Machtstrukturen und ähm, ja, da erlebe ich auch einfach ja, das, das ist recht unterschiedlich. Ich möchte es gar nicht unbedingt an den an den Generationen festmachen. Ich, ähm, es hat nichts mit dem Alter zu tun meines Erachtens. Es kommen ja auch ähm, im Lehrerkollegium Quereinsteiger, die eher nicht aus dem Management kommen, es gar nicht unbedingt Pädagogik studiert haben, sich dann auch noch nicht so intensiv irgendwie mit mit ihrem wirklichen Bildungsauftrag auseinandergesetzt haben. Jetzt jemand, der eben Pädagogik studiert hat. Und ähm, das erschwert diesen Prozess, muss ich sagen. Macht ihn aber auch spannend. Und ähm, ja, man muss tatsächlich eben gucken, dass es, dass es müssen sich beide Richtungen aufeinander zu bewegen und man muss sich eben auch noch finden, ja. Das mhm. ist, ja. Und gerade, wir haben ja jetzt auch schon so unseren Stallgeruch offenbart, ähm, wenn man dann sich auch noch im, in Süddeutschland, im, im Bayerischen befindet, dann hat man doch auch, was Bildung betrifft, manchmal Recht ja. tradierte Vorstellungen. <lacht> ja. Das, das, ja, genau. Ähm, da schmeißt einen dann mhm. auch unter Umständen, nicht unter Umständen, sondern tatsächlich der Gesetzgeber auch noch den einen oder anderen Stein in den Weg. Wie zum Beispiel unsere Praxisanleiter dürfen ja auch keine Noten vergeben. Ja. Es ist mhm. nach wie mhm. vor ähm, der Schule vorbehalten. Also, das spricht ja schon Bände. Ja, das, das ist, der,
0: das ist auch interessant. Das heißt, wenn die, wenn die ähm, Auszubildenden dann äh, quasi nach ihrem äh, ja, Jahr ähm, da ihre Beurteilung bekommen, dann bekommen ja. die Praxisanleiter keine Noten.
1: Nein, genau.
0: Das ist ja interessant. Ja. Okay. Okay. Und wie, wie, wie wird das gemanagt? Also einfach mal rein aus Interesse, ist ja vielleicht ganz interessant zu hören. <lacht>
1: Ja, also ähm, das ist das wird, es läuft dann so, dass die ähm, Praxisanleiter dann dann ihre Beurteilungsbürgen dann einfach mit einer mündlichen Bemerkung oder manche Schulen haben dann auch noch Kreuzelschema brav ausfüllen und die Schule muss dann eine Note vergeben. Oh. Ja, also genau. Okay. Das ist Dann eigentlich klassisch läuft es ab. Also wenn es jetzt eindeutig ist, es sind dann auch am Notenschema meistens angelegt diese Beurteilungsgeschichten. Dann
2: mhm.
1: ist es klar. Im Zweifel, ähm, ja, muss man dann nochmal Rücksprache halten und hoffen, man, man trifft den Praxis dann leider dann auch an oder bekommt ihn ans Telefon. Denn das ist einfach auch ja tatsächlich dann spannend. Na, was will einem der Auto damit sagen? Und ähm, ja, ja, ja. Also, ja, ja. Ja. ja,
0: aber witzig. Mhm. Mhm. Ja. Gerade, wenn man, gerade wenn man so eine schriftliche Beurteilung nicht selber gesch geschrieben hat, ich meine, gut, man kann als Pädagoge weiß man ja jetzt ungefähr, ja, schon sollte man wissen, ja, wie ja, das ja. läuft, aber es ist ja doch was ganz anderes, als dann daraus etwas zu machen von jemand aus einer anderen Feder. Ne? Mhm, mh. sozusagen ja auf jeden das ist, Fall klar ja, ein ja, ganz anderer ja. Okay, ja. das ist äh, das ist interessant. Das ist ja auch zwar mir jetzt auch neu, dass das äh, so. Ich glaube, es gibt
1: kein anderes Bundesland, wo das auch so ist. Meines die, Wissens auch nicht nehmen. Nee, meines nee. meines ja.
2: Wissens auch nicht. Ich denke, das hat ja. tatsächlich was mit diesem Machtanspruch zu tun oder mit diesem tradierten ähm, Verständnis von Gesamtverantwortung. Mhm. <lacht> also Gesamtverantwortung mhm. finde ich ist immer noch mal was anderes als zuständig sein und der letztendliche ähm, ausschlaggebende Regler von etwas zu sein. Ähm, und da merkt man ganz klar, finde ich, dass wir eben keine übergeordnete Struktur haben. Da, wo es mal Pflegekammern gab zum Beispiel, schaffen sie sich selber wieder ab. Fand ja. ich sehr schade, weil ja. das wären ja Instanzen, die letztendlich eben äh, hier die Verantwortung auch für die praktische Ausbildung, äh, so wie es andere Kammern eben auch tun, übernehmen könnten. Mhm. Wir diese Regeln mhm. hätten. Und so schustert man es eben in unserem Bundesland der Schule zu, äh, ja. weil das äh, die Landeshoheit ist, die Kultushoheit. Und äh, damit schiebt eben auch, ff, schieben viele Praxisstätten tatsächlich auch die Verantwortung von sich und schieben es der Schule wieder zu. Ähm, das finde ja. ich sehr schade, weil dann der eigenständige ja. Bildungsauftrag eben leider wieder nicht wahrgenommen wird.
0: Mhm. Genau. Und ist natürlich auch wieder.. Ähm zur Verwirrung sorgt, ja, in, in, in dem Bereich Pflege allgemein, weil wenn wir uns, wir haben uns ja auch angeguckt in einem Podcast, dass Bremen zum Beispiel in Hinsicht auf andere Dinge auch sein Süppchen kocht, ja. Mhm. Und in Schleswig-Holstein ist auch einiges nicht ganz so einfach. In Niedersachsen weiß ich, dass die, die Schule auch die, die Einsätze plant, ja, die mhm. Außeneinsätze plant sozusagen. Das sorgt in der, in der Weiterbildung der Praxisanleiter häufig tatsächlich für Verwirrung, weil man kann es eben nicht so unterrichten oder so weitergehen. Dass man sagt, okay, Leute, das ist jetzt so, sondern man muss sagen, okay, guckt bitte auch nochmal in eurem Bundesland, wo ihr jetzt ja. sitzt, wie
1: das da alles abläuft. Ja, Und ja. Ähm, das könnte man durchaus wesentlich vereinfachen. Ne? Das stimmt ganz genau. Also, ja, aber gut, das ist ja, <lacht> glaube ich, ähm, schon schon recht lange der Föderalismusbildung, Länderhoheit, ja, das aber, das macht es nicht einfacher. Und dann auch jeder Regierungsbezirk hat dann auch nochmal seine Feinheiten, was dann auch die Prüfungszulassung angeht. Also es ist nicht wirklich einfach, beziehungsweise gibt es dann auch Verbünde, die dann eben, wie sie sagen, ja, wir übernehmen die Phasenplanung, ja, ähm, ja. übernimmt die Schule oder die Kooperationspartnersuche und, 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 beziehungsweise auch die Wahl der Beurteilungsbögen jetzt ganz konkret, ja. Also, mhm. das ist, ähm, wir stellen genau. dann natürlich auch unseren äh, Queser-Beurteilungsbogen dann auch immer in den, in den Fort- und Weiterbildungen vor. Letzten Endes, ähm, haben die meisten Praxisanleiter gar nicht die freie Wahl, sondern die ähm, nehmen einfach die Beurteilungsbögen, die die Auszubildenden von der Schule für ja. den Praxiseinsatz absurderweise mitbringen und ähm, müssen dann aber auch, ja, je nachdem wie viele Kooperationen das sind, dann kommen noch die Gastschüler dazu, sich dann auch immer wieder neu einlesen. Ja, das ist, ähm, ja sehr ja, verwirrend, ja. Genau, das ist
0: wirklich sehr verwirrend. Ähm, Sie haben jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht, gesammelt, das letzte Jahr quasi in der Generalistik schon, wie das so ähm, läuft in der Schule. Wie, wie, aktiv oder wie proaktiv sind denn zum Beispiel die Praxisanleiter? Rufen die in der Schule an? Ja, wie ist die, wie ist die Zusammenarbeit?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ja, Also in der, in der letzten Kooperation, da hatten wir also in, der letzten, in dem, äh, einem großen Bildungszentrum ein kleines Krankenhaus. Da ähm, waren die Praxisanleiter schon lange freigestellt und deswegen auch in ihrer Rolle viel mehr verwurzelt, haben den Bildungsauftrag wirklich auch sehr ernst genommen. Die waren tatsächlich proaktiv, sind es auch angegangen, ähm, hatten auf der anderen Seite aber auch organisatorisch weniger zu bewerkstelligen als jetzt das andere ähm, große ähm, Klinikum, ähm, bei dem einmal das strukturell ähm, noch nicht so wirklich in, in ja, guten Bahnen, sage ich jetzt mal, war und die aber einfach auch eine ganz andere Anzahl an Praktikanten, Auszubildenden bewerkstelligen mussten, auch in, in Corona. Ähm, ja, die waren dann auch noch, also da war dann auch viel mehr vom, vom Lockdown betroffen gewesen. Ja, das ist ähm, deswegen eins zu eins, ist ist miteinander dazu vergleichen oder zu sagen, kleiner ist besser, wäre zu einfach. So ist es, glaube ich, nicht. <lacht> ja. Ich denke, es, es steht und fällt ähm, mit meiner Rollenverantwortung, ob ich tatsächlich in, in der Rolle schon angekommen bin, ob ich mir diesen Bildungsauftrag bewusst bin, den verinnerlicht habe. Dann lebe ich den ganz automatisch und, und fordere dann auch Dinge proaktiv ein oder, oder suche den Austausch eben auch proaktiv. Auf der anderen Seite erlebe ich dann Praxisanleitungen, die jetzt noch nicht ähm, in ihrer Rolle angekommen sind, als ähm, sehr fremdbestimmt. Ja, also sie waren ja. dann so, ja, was, was sagt denn meine, meine Leitung, was sagt die Schule? Ja, und ähm ja, erwarten dann, dass man sie so zum, zum, zum Jagen oder trägt. Also, es klingt jetzt so vorwurfsvoll, das will ich eigentlich gar nicht. Also, es ist ja tatsächlich, also es ist noch keine Kooperation, sondern eher was, ja. oder nichts Dynamisches, sondern eher was Einseitiges. Ja, mhm.
0: ja. ja. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch wieder, also, ich kenne zum Beispiel auch eine Praxisanleitung, die hat ähm, den Auftrag gehabt in einer ganz, ganz riesigen Einrichtung. Such du uns mal die Kooperationspartner. Ja, du, du kennst ja dich kennst ja irgendwie aus. Ja? <lacht> ja. Dann äh, sollte sie eben überall anrufen und es war aber alles noch relativ unklar und es kam auch ganz, ganz schwierig nur eine Kooperation zustande, logischerweise, weil wenn die Einrichtungsleitung quasi nicht auch äh, <lacht> mit im Boot ist, ja, das nee. ist ja das, was wir immer sagen, das funktioniert ja. einfach nicht, nee, ne? es, nee funktioniert einfach nicht. Es muss ein, das ist ja auch das, was auch noch in Ihrem Buch immer wieder auch ganz gut rauskommt. Es muss eben ja ein Team sein, in, auch zu dem Thema Ausbildungskonzept, ja, was wir am Anfang hatten. Es, es muss ein Team sein, was sich darüber Gedanken mach, macht, wie soll bei uns Ausbildung gestaltet werden?
1: Ja, ja. Und was wir auch immer sagen, Ausbildung ist dann auch ein Stück weit Chefsache. Ja, also es, es geht ja, es ist auch ein hierarchisches Problem. Ja. Ja. Dass ich, ähm, da, ja, das, man wird auch anders wahrgenommen. Ne? Wenn ich dann an meiner Rolle als Praxisanleitung in der Stabstelle oder da vielleicht dann auch noch auf, ähm, äh, ja, äh, ich reiche äh, noch als, als Pflegekraft, da, da gehe ich, das ist einfach auch nicht, ja, so, so funktioniert es einfach nicht. Ja? Also da, das ist, da machen wir machen ja Leitungsebenen untereinander aus, wollen wir eine Kooperation oder nicht, ja. ja. Dann, na, natürlich jemanden als Berater mit reinzuholen, das ist, das ist auf jeden Fall sinnhaft. Das möchte ich jetzt auch damit gar nicht. Kleinreden, ja. Aber dennoch ist, ähm, ja, Ausbildung, Ausbildungsverständnis, das, das steht und fällt einfach auch mit dem QM und muss auf allen hierarchischen Ebenen im Unternehmen gelebt werden, ja. Und, ja, tatsächlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt, auf den ich auch nochmal so, da reite ich nochmal ein bisschen drauf rum, weil, ähm,
0: es einfach häufig noch nicht angekommen ist, auch mhm. bei den Leitungen. Das, da mache ich mir jetzt vielleicht auch keine Freunde mit, aber ich muss <lacht> es einfach mal so sagen, ja, weil ja, ich es ja. eben auch so erlebe. Ja? Mhm. Es ist einfach häufig noch nicht an, angekommen, dass... Nur weil es eben Praxisanleitung heißt, ja, nicht die gesamte Verantwortung für alles ähm, eben auf, de, auf deren Schultern liegt, weil es, ja. ist ein, es ist wirklich ein Problem in den Einrichtungen. Wie soll denn ein neues Berufsverständnis oder ein neues Verständnis von Ausbildung entstehen, auch methodisch, ja, auch im Hinblick ja. auf das, was hinterher als Output dabei rauskommen soll, wenn äh, die, die Einrichtung nicht komplett durchdrungen wird, quasi mhm. davon, ja? Mhm. Das heißt, auch jeder Examinierte ist letztendlich ja mit im Boot und und ist an der Ausbildung in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Weil ja, eben die, ja. Die, ja, weil die, ja. die Ausbildung ja, ja. eben äh, nicht nur mit dem Praxisanleiter stattfindet und ja auch ganz, ganz viel einfach das Thema Haltung und Vorbild ausmacht.
1: Mhm. Und ja, und, und auch immer, Entschuldigung, jetzt aber, aber ja. das, das wollte sie nicht nee, unterbrechen. Sie weiter. Genau, also und es ist einfach kein Ding zwischen Praxisanleitung und Auszubildenden. Es ist, es gehört genauso, der, der Praktikant, der eine Woche schnuppert mit in zum, ins Ausbildungsverständnis mit ab, geholt Und als, als wie auch die, die Buff -Dies, ja oder die, die einjährige Helferausbildung, der Anerkennungslehrgang. Jeder trägt so dieses Ausbildungsverständnis und auch die Ausbildungsqualität der Einrichtung nach außen ja mit seiner mit seiner Zufriedenheit wie er, wie er da angeleitet wird und ja ist ich was über was Frau Knoch und ich mich ja auch schon immer aufregen ist einfach der dass der Titel Praxisanleitung der ja total verwirrend zum einen ist weil es einmal eine ja. Position und die Tätigkeit in einem ist und weil es immer wieder auch die die diese anspruchsvolle Tätigkeit, ja ich sage auch immer, gern Lehrer in der Praxis, da wären sich dann viele, nein, wir sind keine Lehrer, wir sind auch noch Praktiker, aber ja, es ist mehr als komm mal eben mit, ich zeig dir mal, ja und weil genau. es be begrenzt die Tätigkeit eigentlich auf die eine Methode der klassischen Anleitung und Sie haben ja gerade gesagt, man, man hat ja einen, na, den Anspruch, da berufspädagogisch ähm, zu agieren, dann Methodenrepertoire abzufeuern, auch mal neue Lern und Lern und Lehr- und Lernmethoden auch anzuwenden, im Unternehmen zu etablieren. Es ist schade, dass man sich da in der Reform dann nicht auch einen anderen Titel <lacht> überlegt ja. hat. Ja, ja,
0: ja da sind wir gerne, wieder dabei, auch noch bei dem, was wir vorhin gesagt genau. haben. Ja, ich würde
2: doch gerne noch mal aber zurückkommen, auch auf das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Verantwortung der Leitung. Wir erleben das ja, ja. auch immer wieder. Ja. Äh, mhm. äh, just jetzt mit einem großen Kunden mit, mit äh, mehreren Einrichtungen, den wir beraten, äh, dass die Leitungskräfte eben sagen, ach, jetzt haben wir eine zentrale Praxisanleitung oder eine Ausbildungskoordination und die sind jetzt zuständig. Wir müssen ja auch zum Beispiel die finanziellen Mittel gar nicht beantragen. Das, das machst du doch jetzt, oder? Mhm. Äh, und das ist definitiv äh, eine Einrichtungsleitungsaufgabe. Ja. Die Einrichtungsleitung muss die entsprechenden Zahlen ja bezogen auf ihre Einrichtung äh, bei äh, bei der entsprechenden Stelle, zuständigen Stelle auf Landesebene melden. Das kann gar nicht übergeordnet äh, jemand machen. Da braucht sie die Unterstützung von ihrer Buchhaltung, die muss die Zahlen bereitstellen. Mhm. Äh, ja. Und das ist nichts, was abdelegiert werden kann. Also diesen finanziellen Rahmen, von dem wir im letzten Podcast mhm. ja auch mhm. gesprochen haben, was für ein Luxus das
0: ist, dass ja. wir diesen
2: finanziellen Rahmen haben ja. für ja. die Pflegeausbildung. Ähm, das ist mir vollkommen unverständlich, wie ich da nicht als Leitungskraft sagen kann, hurra! Da gibt es Geld, zack, ja. da klemme ich mich hinter und das ja. ist kein besonders komplexes und kompliziertes Verfahren. Wenn man das einmal gemacht hat, ist es jedes Jahr sozusagen dasselbe, da muss ich ja nur die Anzahl der Ausbildungsplätze anpassen. Mhm. Daraus wird der Topf berechnet, der Bedarf ja. sozusagen. Also sich hier nicht auf den Weg zu machen und zu sagen, äh, hurra, da tue ich alles dafür, damit die gesamte Branche sozusagen in meinem Bundesland, weil das ja auf Bundeslandebene ermittelt wird, äh, genug Geld zur Verfügung hat, das schöpfen wir voll aus. Das ist mir voll Unklar. Und das ist eben keine Praxisanleitungsaufgabe. Außer ich bevollmächtige meine Praxisanleitung dazu, stelle sie entsprechend frei, schaffe ein Stellenprofil, in dem dezidiert beschrieben wird, mhm. dass sie auch dafür zuständig ist. Und dann starte ich sie auch mit den entsprechenden Rechten sozusagen mhm. und Weisungsbefugnissen aus äh, und mit dem Recht eben Auskunft zum Beispiel in der Buchhaltung einzuholen, dann ist das ein anderes Bild. Aber das ist nichts, was man nebenbei macht. Sage, ah, Ausbildung, alles was Ausbildung ist, macht die Praxisanleitung. Mhm. Und ansonsten soll sie sehen, wie sie klarkommt.
0: Richtig, genau. Gerade dieses alles, was alles, was Ausbildung ja. ist, macht die Praxisanleitung nebenbei. Ja? Ja, so, und und, und ja. wo gemerkt, ja. Und ja. das, das ist natürlich einfach da, ich, ich bin immer so ein bisschen der Verfechter, auch zu sagen, ja, Leute, das mit der Zeit und so, ja, ich verstehe euch, aber es gibt einfach auch, ja, das ja, bei mich ist, ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Das ist für mich immer so ein bisschen heißes Eisen, weil ich komme ja auch selber aus der Pflege und ich weiß, dass es eben auch anders geht. Ja, aber diesbezüglich kann ich das voll verstehen, weil wenn ich dann zum Beispiel die Dame, die ich eben genannt habe, die dann eben auch diese ganzen Kooperationspartner suchen sollte, sehe, ja, die da irgendwie für 14 Auszubildende zuständig ist und nebenbei sozusagen quasi Lernortkooperation betreibt und diverse andere Dinge, da finde ich es dann auch einfach logisch zu sagen, okay, da 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 fehlt an Zeit, da fehlt an nicht nur an Zeit, sondern da fehlt es eben auch dann an den entsprechenden Rechten auch, und mhm. eben auch an den entsprechenden Kompetenzen teilweise. Ja? Ja, ja. Das ist, das ist ja gar nicht möglich und da brauchen wir einfach dieses Teamausbildung. Mhm,
1: mhm.
2: Auf jeden Fall. Und da braucht die Praxisanleitung auch ein Stück weit wirtschaftliches Know-how oder betriebswirtschaftliches Know-how. Man muss ja auch in der Lage sein, das mit Zahlen sozusagen zu hinterlegen und zu sagen, ah okay, wie viele Azubis habe ich denn? Wie viel Geld pro Monat bedeutet denn das? Das sind ja. die Monatspauschalen, die ausbezahlt werden. Wie viel... Anleitung, also tatsächlich, je nachdem, wie das Bundesland das vorgibt, ähm, was in diese 10 Prozent zählt, äh, muss ich davon bestreiten, ähm, wie viel Fortbildungszeit, also was fallen a für Kosten an, die ich ja daraus auch bestreiten kann aus dem Budget, äh, wie viel der Zeitaufwand, ich bin drei Tage weg bei 24 Stunden. Äh, mhm. Da muss er auch irgendwie refinanzierbar sein. So, und dann muss ich anfangen zu rechnen. Und dann lohnt es natürlich, oft bei einem Auszubildenden noch nicht wirklich, aber bei drei Auszubildenden schaut es halt schon ganz anders aus.
1: Mhm. Ja, ja, und ähm, mal ganz abgesehen davon, ne, dass ich... Ähm, dadurch implizit die Ausbildung oder die die Ausbildungsarbeit abwerte. Und ich sage, ja, mach du das mal eben so nebenbei. Ja. Wollen wir jetzt an der Stelle noch gar nicht drüber sprechen. Das ist ja eigentlich so ein Thema für sich. Es ähm, ist ähm, ja auch ein Market Da, da stecken Marketingstrategische Entscheidungen dahinter. Ja, die. Ähm, da bin ich mir in, in in meiner Rolle. Ich bin ja doch eher ähm, einer, einer operativen auf also einer operativen Ebene noch unterwegs als Praxisanleitung. Ähm, Gar nicht, gar nicht wirklich so bewusst, ja. Also die wenigsten haben da ja tatsächlich ähm, auch da Management, ähm, ja, äh, Kompetenzen erworben und es muss sich einfach als, als ganzes Unternehmen treffen. Ja, wie gehe ich da auf den Bewerbermarkt? Wie präsentiere ich ja. mich in der Öffentlichkeit? Ja. Welche Kooperationen gehe ich denn ein? Es ist ja wirklich auch eine Chance der Mitarbeiterakquirierung und Gewinnung, ja, das ist ähm, ganz wichtig. Ja. Da Absolut. kommt ja auch der
2: Ausbildungsverbund wieder ins mhm. ähm, Spiel. Wenn ich das ja. als Verbund ähm, mache und sozusagen wegkomme von dem, äh, ah, das ist mein Azubi, meiner meine Einrichtung. <lacht> äh, ja. Natürlich bilden wir alle aus, wenn wir ausbilden ja. mit dem Ziel, unseren eigenen Nachwuchs sozusagen zu äh, generieren. Aber mhm. das mit der Generalistik kommt sozusagen noch das übergeordnete Ziel dazu, das in anderen Branchen ja auch ähm, Ziel der Ausbildung <lacht> ist. Äh, wir, wir bilden zum Wohl der gesamten Branche aus, weil die ja. Pflegekraft, die bei uns ausgebildet wird, die vielleicht dann abwandert ins Krankenhaus, die kommt an einer anderen Stelle wieder zurück, ja. aus dem Krankenhaus beispielsweise. Wir bilden sozusagen unser aller Nachwuchs aus und das ist unser, unser gemeinsames gemeinsame Aufgabe, der wir uns stellen und wenn wir hier gut zusammenarbeiten eben in Verbundstrukturen mit entsprechenden Kooperationstreffen dann helfen wir uns da auch gegenseitig in die Schule und da profitieren wir letztendlich dann auch alle davon.
0: Ja, genau. ja. Und letztendlich dann ja damit auch ist es wieder ein gesellschaftliches Thema, ja, also ein gesellschaftspolitisches Thema, in dem eben auch die gesamte Pflege anders angeschaut wird, ne? Ja, das ich, darf man ja nicht, darf man nicht unterschätzen. Und wie viel, ich habe gerade gestern wieder ein Gespräch geführt, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe, ja, wo Menschen, die eben mit dem Bereich nichts zu tun haben, von Leuten, die in dem Bereich was machen, ja, dann die die haarsträubendsten Dinge hören. Und wirklich dadurch eben dann das Bild haben, oh Gott, Pflege, oh, das ist ja schon Respekt, wer es macht, so ungefähr. ja Ich kann um, es nicht so, ja, immer ja, der Klassiker der, ja. Klassiker. der Klassiker, der ja. Klassiker und ja, ich habe gehört, die haben gar keine Zeit, ähm, äh, das alles so zu machen und es ist ja auch alles so unmenschlich und wenn ich das dann höre, ich muss mich dann immer sehr zusammenreißen, dann nicht in die Diskussion. Ja gehen mit dem mit dem Bäcker oder mit dem was wer auch immer das von wo es eben <lacht> kommt ja ähm, weil weil das ist nämlich genau das was man eigentlich aus dem Beruf heraus verändern muss
2: auf ja. jeden Fall und es, es hat viel auch mit dem Reden darüber zu tun jetzt ja. äh, ich kenne keinen Beruf der nicht unter Zeitdruck ähm, arbeitet <lacht> also egal ja. ob ich in dem ja. Bürojob bin oder in der ja. Bäckerei äh, ja. auch da habe ich schon ähm, Ja. <lacht> Man hat, es gibt keinen Beruf, wo man sich so richtig wirklich langweilt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm und äh, dass, dass das sozusagen in der Pflege so vorangetragen wird, immer schon so ja. per se ja. hat man in der ja. Pflege keine Zeit. Wenn man aber mal nachfragt, dann hört man auch von Pflegekräften, die irgendwie sagen, naja, wenn ich mich aber gut organisiere, dann finde ich in meinem Tagesablauf durchaus Zeiten, die ich äh, mich auch mit Ausbildung intensiv beschäftigen kann. Also das hat ja. häufig auch was mit Organisationstalent zu tun, nicht nur der einzelnen Person, sondern eben auch wieder des gesamten Unternehmens. Und da ist die Führungs- und Leitungsebene gefragt, wie kann ich meinen Laden so organisieren und wie kann ich auch meine Mitarbeiter so motivieren? Was An welchen Stellschrauben kann ich drehen, damit dieses Zeitproblem, dieser Zeitdruck, der ja manchmal auch echt künstlich entsteht, mhm. äh, ich melde mich jetzt krank, damit die mal sehen, was sie an mir haben und so weiter. Das kennen wir ja auch alle, diese Geschichten, damit diese Zeitressourcen, die man hat, optimal genutzt
0: werden können. Ja, genau, mit Strukturen einfach auch geschaffen werden, in denen die Dinge möglich sind, die möglich sein müssen. Und mhm. da haben wir jetzt wieder die Leitung, ja, das ist, ich meine, eigentlich ist es heute kein Leitungspodcast, sondern How to Care. Mhm. Aber letztendlich haben wir jetzt so ein paar Appelle mit drin, ja, also, mhm. das, da kommen wir auch gar nicht um, umhin, ähm, diese, die irgendwie mit reinzunehmen, weil es tatsächlich ja von oben äh, quasi transparent, klar und strukturiert sein muss, um ja. überhaupt das möglich zu machen. Genau, und
2: es ist eben nicht nur how to care sondern wir sagen auch gerne Move-to-care, ähm, wenn man sich nicht bewegt, nur Taten schaffen Ergebnisse. So einfach ist ja. es an manchen ja. Stellen.
0: ja. Ja, das ist ein super, das ja. ist, ja, das müssen wir, müssen wir mit aufnehmen. Das ist unser Schlussplädoyer nachher, Frau Knoch.
1: <lacht> Move to care. Ja, und, ja. Ähm, ich denke, es ist, es schwingt da auch eine Riesenmöglichkeit mit einfach mit, ähm, zufriedenen Auszubildenden, die da auch wirklich, ähm, die, auch die praktische oder gerade die praktische Ausbildung, die ja bekanntlicherweise die, ähm, Auszubildenden sozialisiert, nicht die Schule. Ich möchte ja kein, ähm, Schüler werden. Ja, das war ich ja schon jahrelang. Ich möchte jetzt der Pflegefachkraft werden in Praxis, da orientiere ich mich an der Praxis. Und erst heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen, da ging es um die Abbrecherquote, die wäre wohl rückläufig, erfreulicherweise mit der Generalistik. Und ähm, im Artikel wurde ähm, diese positive Entwicklung an den ähm, Chancen mit einer generalistischen Ausbildung festgemacht. Ich ähm, habe mir ja dann aber gedacht, nee, Mensch, liebe Autoren, <lacht> hakt doch ja. nochmal nach. Es hat sich ja auch wirklich was an der an der praktischen Ausbildung auch jetzt schon nach der kurzen Zeit verändert, allein schon durch diese 10 Prozent ähm, Anleitungsverpflichtung und dass ich mir mal gezielt Gedanken mache, einen praktischen Ausbildungsplan erstellen, Curriculum in der Praxis und ähm, ich denke, da, da schwingt einfach auch Zufriedenheit mit, ja. Und das ja. haben ja andere Branchen schon längst erkannt, dass eben Nachwuchssicherung, Nachwuchsgenerierung ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft. Und ähm, das dann auch zu nutzen. Ja, da, dazu müsste man sich eben auch bewegen, ja wenn man wieder bei ja, <lacht> wir wieder
2: beim Move her ja Wir haben ja ein Wahnsinnspotenzial. Wir haben jetzt im letzten Jahr zwar gesehen, dass einerseits gestandene Pflegekräfte vor allen Dingen auch in den Krankenhäusern aussteigen aus dem Beruf, weil die Belastung zu groß wird. Und wir haben aber andererseits Pflegeschulen, die gar nicht alle Bewerberinnen und Bewerber nehmen können, weil mhm. wir einen großen Run auf diese Berufsausbildung haben, ja. die teilweise neue Klassen aufbauen, das ist unglaublich. Trotz Corona ist ja. der Beruf offensichtlich doch so attraktiv, dass den viele lernen möchten. Und dieses Potenzial, das da da ist, brach liegen zu lassen <lacht> oder dann eben dadurch, dass man sich nicht mit, mit Qualitätsentwicklung der Ausbildung befasst, äh, die Leute zu demotivieren, sodass sie dann letztlich vielleicht die Ausbildung auch abbrechen. Das ist unglaublich schade. Da liegt ja. so viel auf der Straße am Potenzial, das wir unbedingt brauchen mhm. und ähm, an, an tollen Menschen, die sich interessieren dafür, in die Pflege zu gehen. Äh, das ist schade, wenn wir das nicht nutzen, dieses Potenzial.
0: Ja, und eigentlich können wir es uns auch nicht erlauben, ne? Wenn wir jetzt mal die, die Zahlen angucken, so die die einfach auch an Pflegefachkräften fehlen. Ich habe gerade irgendwie wieder einen Artikel auch gelesen neulich im Hinblick auf einen Blogartikel und dachte, wow, das waren. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es waren schon sehr sehr hohe Zahlen, ne? Ja, ähm, wo einfach die, die, das geht in die ja.
2: Hunderttausenden, also genau. jedenfalls sind sechsstellige Zahlen und ja. steigen an, ähm, mhm. klar, ähm, man, das wird man sehen, also jetzt mal soziologisch betrachtet, äh, wie sich das entwickeln wird, Wir, es werden ja nicht alle, die alt werden, auch zwingend pflegebedürftig, also so, so ein bisschen dieses Horrorszenario, um Gottes genau. Willen, geburtenstarken Jahrgänge ja. äh, treten ins Alter ein und dann wird es ganz schrecklich, ähm, jeder, jede Kohorte sozusagen wird anders alt als die vorherige. Ja. Wir haben ja gleichzeitig auch eine Entwicklung, eine positive Entwicklung bei der, bei der Lebensgesundheit, so nenne ich das jetzt mal. Mhm. Und die, die jetzt in das, also die geburtenstarken Jahrgänge organisieren sich auch schon wieder ganz anders. Die haben andere Lebens- und Wohnformen Richtig. im Laufe ihres Lebens entwickelt und, und ja. Fort- und Unterstützungsformen. Also das kann man gar nicht so rechnerisch sozusagen nur an den Zahlen festmachen und sagen, oh Gott, es werden so viele, deswegen wird es ganz schrecklich.
1: Ja, und tatsächlich auch ja. der andere Pflegebedürftigkeitsbegriff ähm, ist auch verinnerlicht. Ne? Also das ist auch was, dass ich jetzt nicht mehr, oh, jetzt bin ich Pflegeverletzt ist es soweit, ja? jetzt bin ich bettläger, sondern dass ich da wirklich gucke, wie schaffe ich es bis zuletzt, auch aktiv zu bleiben. Das, das wird eigentlich immer zunehmend interessanter. ja. ja dass tatsächlich auch ähm, die Klienten dann auch entscheiden, ach nee, das Heim, da, das kann ich mir nicht vorstellen, da ist mir die Internetverbindung jetzt zu schlecht, ja. Ja, genau. genau habe ich jetzt ja. das gehört, ja, oder ja. gelesen, ich weiß gar ja. nicht ja. mehr genau, noch. das fand ich ja. eine tolle Entwicklung, ja. Ja, es gibt,
0: es gibt da ja so viele verschiedene Wohnformen jetzt mhm. mittlerweile, auch über WGs zu bestimmten ja. Krankheitsbildern. und Also da ist ja wirklich auch einiges jetzt dann möglich. Und das ist dann ja auch mit der Generalistik wieder sehr, sehr ähm, ja, praktisch und zielführend, weil dann eben die Leute auch entsprechend ähm, versorgt werden können von, von Menschen, die eben alle Möglichkeiten ja. haben in, in allen ja. Bereichen. Ne?
2: Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel in so einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt, dass man sich gemeinschaftlich zum Beispiel eine Pflegefachkraft anstellt, sagt hier, wir haben eben Leute, die auch tatsächlich pflegerisch Unterstützung brauchen, die wir also fach, fachlich versierte Unterstützung, die wir jetzt als Community nicht leisten können, aber ähm, jeder von uns braucht die. Vielleicht braucht es auch mal ähm, die, die alleinerziehende Mutter mit dem Kleinkind, das krank ist, weil sie Arbeit in die Arbeit gehen muss. Also wie organisieren wir uns da ganz anders vielleicht? Mhm. Das fände ich zum Beispiel spannend, wenn ich jetzt einen Pflegeberuf erlernen würde. Heutzutage würde ich mir auch überlegen, ob es da nicht Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Wie kann ich denn zum Beispiel auch außerhalb der Strukturen, der klassischen Pflegestrukturen, ähm, mein, mein Beruf ähm, ausüben, was gibt es da noch für Potenzial und für Möglichkeiten. Ja. Und, auch und dafür ist der generalistische An-, ähm, Ausbildungsabschluss natürlich perfekt.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, auch das wächst damit ja letztendlich, ja. ne? Genau. Weil es eben doch einfach mehr, ja, andere, weitere Kompetenzen einfach umfasst. Ja, und ich
1: innovativer denke automatisch, glaube ich, ja, wenn ich einfach auch schon andere Strukturen erlebt habe, ja, und sehe, das funktioniert ja, wieso soll es dann nicht auch da funktionieren, ja. 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 ja, genau.
0: Ich will nochmal zurückführen, auch wenn es gerade so super spannend ist, möchte ich gerne
1: nochmal zurückführen
0: zur Lern- und Kooperation und habe nochmal die Frage, jetzt aus Perspektive Schule, ja. gibt es da irgendwas, was wo Sie sagen würden, das würden Sie sich zum Beispiel von den Praxisanleitern wünschen? In, in Bezug auf ein proaktives Verhalten zum Beispiel auf ein Zukommen auf die Schule wenn es nicht mehr weitergeht oder wenn Fragen sind oder wie, wie erleben Sie das und gibt es da einen Wunsch den Sie sozusagen aus der Perspektive mitgeben können
1: ja frühzeitig ähm, proaktiv auf Augenhöhe miteinander kommunizieren mhm. ist damit ähm, ja erstickt man eigentlich ein Konfliktpotenzial oder auch ähm, ja dass das tatsächlich dann die, die Bildungsverantwortung irgendwie abgeschoben wird und nicht wahrgenommen wird von von Anfang an. Das ist wäre so mein Tipp. Und auch ähm, ja ein, ein gezielter, ähm, konstruktiver, wertschätzender Umgang. Damit meine ich, dass man nicht... Ähm, Probleme gibt es ja überall auf beiden Seiten und man ist dennoch irgendwie immer wieder dazu ähm, verleitet. Die Theorie schiebt es auf die Praxis und umgekehrt. Ja, genau. also da, mhm. ähm, das ist... Tatsächlich das einfach wirklich ähm, kategorisch zu vermeiden, wirklich ähm, sich bewusst zu werden, wir haben eine duale Ausbildung, wir sitzen in einem Boot, wie geht's denn gemeinsam? Wird jetzt mit der Generalistik, wo es einfach noch mehr Akteure gibt, die mitspielen und einfach nicht mehr, wie die Frau noch auch schon sagte, meine deine Auszubildenden Theorie und Praxis, sondern wirklich verschiedenste Lernorte ähm, noch wichtiger. Mhm. Das war ein guter Hinweis. Also ich fand das zum
0: Beispiel persönlich auch immer hilfreich, als ich noch in der Schule unterrichtet habe, zu wissen, wer sind denn meine Ansprechpartner? Ja. Es gibt ja so Häuser, da, da weiß man einfach nicht, ja, da ist vielleicht auch Fluktuation und ach, der ist nicht mehr da und der ist krank und ja, wer ist denn jetzt zuständig für den Schüler oder den Auszubildenden? Ja? Ja. Ähm, dass es da einfach auch eine klare Kommunikation zwischen den Einrichtungen gibt. Ja. Ähm, mit ganz klarem, ich bin immer, früher war ich das überhaupt bin kein Fan von irgendwelchen Flussdiagrammen. Mittlerweile ja. bin ich ein
1: regelrechter ja. Flussdiagramm-Freak ja. geworden. Ja. ja, das ist, das ist kann, Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich fand es auch schrecklich, irgendwie alles QM in der Ausbildung. das sind ja. Dinge, die braucht man eigentlich nicht, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat. Aber das stimmt nicht. Ja. Kann, ich kann unglaublich, kann unglaublich hilfreich ja. sein, ja, ja, zu
0: wissen, wie bestimmte Prozesse ablaufen und dann auch zu wissen, wer eben Ansprechpartner ist und mit wem kann ich denn
1: kommunizieren und wann denn auch am besten, ja. Genau. Das genau. sind so und, ganz wichtige Sachen, finde ich. Ja, und eben auch eine Unterstützung, dass es dann ein Prozess wird. Ja? Ja. Ähm, oftmals hängt, also es gibt ähm, tolle Ausbildungsbetriebe, aber da hängt einfach die, die, die Ausbildung an einer Person oder dass es funktioniert oder nicht, weil die da ähm, die Spinne im Netz ist oder Mittelsmann ja. In dem Fall, dann fällt die krankheitsbedingt aus oder ist im Mutterschutz oder schmeißt doch irgendwann mal das Handtuch. Ähm, und dann genau. liegt irgendwie erstmal alles wieder brach. Aber das ist tatsächlich ja. so Ausbildungsstandardwert. Das ist ein Ausbildungsstandard wird, dass es ein Prozess wird, dass ich weiß, es ist jetzt personenunabhängig jetzt fest bei uns im QM integriert und läuft so und so und so ab. Ja, dazu braucht es halt nun mal diese leidigen <lacht> Prozessdiagramme. aber ja. Ähm, hat ja oder, oder einfach einen klaren Ablauf, einen klaren Ansprechpartner. Ja,
2: und mhm. ja, es ist ja immer wieder frappierend. Also seit bald 20 Jahren beschäftige ich mich mit diesen Themen äh, und stelle immer wieder fest beim Thema Lernortkooperation äh, zum Beispiel, äh, dass eben... Äh grundlegendste Dinge gar nicht klar sind. Ich weiß nicht, wer mein Ansprechpartner ist. Ich weiß nicht, wie ich den genau. erreiche. Ich habe keine ja. E-Mail-Adresse. Ähm, die Schule hat eben tagsüber, äh, hauptsächlich vormittags, aber dann auch wieder nicht Zeit, weil im Unterricht, was sind denn da die Sprechzeiten und so weiter. Also mhm. an, an rudimentären, ganz banalen Dingen scheitert es oft, äh, ja. zu kommunizieren. Und ähm, was für ein Aha-Effekt es dann hat, wenn man sagt, irgendwie, na, regelt das doch mal einmal. Einmal grundlegend sozusagen, wie mhm. funktioniert hier der Informationsfluss und über was ähm, informieren wir uns gegenseitig und wie können wir das möglichst strukturiert machen, ähm, damit hier alle bestmöglichst informiert sind. Also das, das erstaunt mich immer wieder. Das sind ja eigentlich äh, Basics sozusagen das, der Kooperation, egal jetzt in welchem Feld, dass man sich erstmal darüber verabredet, in welcher Form die stattfinden mhm. soll. Mhm.
0: Ja. Genau, und da, da wollte ich nochmal, Sie haben ja die, in Ihrem Buch die Lernortkooperation als Kapitel quasi, da sind ja, ja die, so die Säulen der Lernortkooperation und wenn ich mich recht erinnere, also ist ja Kommunikation logischerweise eins davon. Ähm, können Sie zu den anderen nochmal was sagen? Also Sie wissen, was ich meine, glaube ich. Ja, ich weiß, ich weiß genau, was aus. Hab. ich habe vor
2: mir. <lacht> <lacht> genau, die
0: Bausteine
2: sozusagen. Was die, die Bausteine, genau, danke, das Wort fehlt äh, mir. Aber was ja. mache ich mir sozusagen? Kopf, klar, über die Kommunikation, also bis hin zur Besprechungsmatrix, ich ich könnte das ja auch in meine einrichtungsinterne Besprechungsmatrix integrieren, zum Beispiel das regelmäßige ähm, Kooperationspartner-Treffen. Ich könnte sowas ja auch mal ausrichten als Einrichtung mhm. beispielsweise. Dann sind wir schon beim Punkt gemeinsame Arbeitstreffen. Das wäre hier ein weiterer Baustein. Auch das okay. Thema Praxisbegleitung und Praxisberatung. Äh, das ist ja dezidiert auch ein Auftrag der Schulen. Die sind ja nicht nur zur Praxisbegleitung der Schülerinnen und Schüler ähm, oder dafür zuständig, sondern auch dafür, die Praxis zu beraten. Raten, auch das, in welcher Form man das in Anspruch äh, nehmen kann. Die inhaltliche und methodische Abstimmung haben wir auch in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen beim Ausbildungsplan. Es ist natürlich einfacher, wenn man hier zusammenarbeitet und ähm, hier einen, einen Qualitätszirkel Ausbildungsplanung im Verbund zum Beispiel organisiert und hier auch methodisch sich abstimmt, ähm, die Lernsituation der Schule nimmt und sagt, ah, daraus abgeleitet, was kann denn in den einzelnen äh, Versorgungsformen dann in den darauf folgenden Praxiseinsätzen hier, passieren und hier einfach einen Methodenpool auch erarbeitet, der allen zur Verfügung steht beispielsweise. Weiter ginge es mhm. mit der gemeinsamen Bewerberauswahl. Auch das wäre ähm, etwas, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Ähm, die, so bewerben sich die Azubis bei der Schule und im Betrieb und mal werden sie von der Schule zu den Einrichtungen geschickt und umgekehrt. Ähm, so sind so die gängigen Wege. Auch hier könnte man sich überlegen, ob man hier gemeinsam Bewerbergespräche zum Beispiel auch führt. Mhm bis hin zu gemeinsamen Unterricht. Also auch die Praxis mal wirklich in die Schule reinzuholen und zu sagen, hier, was gibt es für Themen, wo, wo ihr euch auch am Unterricht beteiligen könnt. Wäre auch eine Möglichkeit, gegenseitiges Hospitieren. Auch hier haben wir gute Erfahrungen immer wieder von denjenigen, die das praktizieren, die sagen, ich gehe regelmäßig in die Schule, aber auch in, zu meinen praktischen Kooperationspartnern. Ich will wissen, wie da die Ausbildung läuft. Und das hat mit Kontrolle zu tun, sondern mit Interesse. Ich würde ja. vielleicht auch ein Scheibchen abschneiden und ich, äh, möchte, ich lade die auch ganz proaktiv ein, zu uns zu kommen, damit wir hier gut zusammenarbeiten können. Also auch das wäre eben ein weiterer Baustein. Und schlussendlich ließe sich das eben alles in einem Kooperationsvertrag dann auch niederlegen.
0: Was auch wieder natürlich sehr für Klarheit sorgen würde, auch in Bezug oder auch auf ne, diese ganzen Kommunikationswege und Ansprechpartner und alles, was damit zusammenhängt. Also ich kenne auch Einrichtungen mittlerweile, die beieinander hospitieren. Und auch da habe ich wirklich sehr Positives gehört. Und ich kenne auch eine Schule, die hatten ein Modellprojekt, lange, mhm. bevor, lange, lange bevor es tatsächlich die Generalistik jetzt gab. Also es ist wirklich schon noch, ist schon lange her. Ähm, und die haben, ähm, hatten ein Modellprojekt zu, zu der integrativen Ausbildung mhm. damals. Mhm. Und die haben tatsächlich ähm, auch Praxis angeboten, Leitungen gehabt, die sowohl in der Schule als auch in den Einrichtungen gearbeitet haben. Das heißt, die hatten zwei feste Tage in der Schule, ja. in, in, dem, in der sie eben dann Zeit hatten für genau diese kooperativen Aufgaben. Und ich finde, das, das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Das hat da wunderbar geklappt. Die haben auch den praktischen Unterricht eben dann mit, mitgestaltet. Ja. Und ich finde, genau das macht doch eine Kooperation aus, dass die Leute, die an den Stellen sitzen, an denen sie etwas können, das dann auch an, tatsächlich an den Stellen auch weitergeben können dürfen, ja, auf jeden Fall.
1: Genau, genau, dass man diese Schnittstellen da wirklich auch lebt und auch ähm, da die Synergie nutzt, ja. Das war, fand ich schon immer absurd, schon während meiner Ausbildung, wieso ich die ähm, Praxisreflexion in der Schule eigentlich mache oder mit meinem Lehrer. Ja, da müsste ja eigentlich, wenn ich da wirklich nachhaltig und es nicht nur so eine ähm, auskotzende Lesterrunde werden soll, ähm, ja, und ich wirklich was verändern möchte im Sinne von konstruktiven Feedback, die Praxis auch mit ins Boot holen. Ja, und, ähm und das tatsächlich haben wir auch jetzt mit der Generalistik an der Schule, an der ich zuletzt gearbeitet habe, auch angefangen, dass wir ähm, in den ähm, Tagen als organisatorisch geht es eben nur im Theorieblog, weil sonst sind die Azubis ja auch überall verteilt gewesen. Ähm, aber da die, die Praxisanleiter immer jemanden von den ähm, freigestellten Praxisanleitungen dann mit in diese erste Praxisreflexion schon Stunde mit reinholt, die dann auch mal selbst neue Methoden ausprobieren konnten und ähm, genau, natürlich dann aber auch in der, im fachpraktischen Unterricht, aber auch jetzt ähm, die ähm, Examen, die Abschlussprüfungen waren ja ähm, pandemiebedingt auch im Skills Lab und da waren die Praxisanleiter das sind ja so und so auch schon immer in der Prüfungskommission mit drinnen, aber dann halt auch nochmal im dritten An Lernort Skills Lab oder SimS Lab da auch nochmal ganz aktiv mit eingespannt. ja mhm. Ja, so, ich denke, das, ich kann das gehen, ja.
2: Mhm. Ich kann das tatsächlich einfach nochmal betonen, auf, uns, auf Basis unserer unserer aller hier, <lacht> unserer aller drei äh, langjährigen Erfahrungen, wenn die Kooperationspartner die Erwartungen aneinander deutlich machen, ihre Ausbildungsprozesse aufeinander abstimmen, dann gelingt ja. auch ein reibungsloserer Ausbildungsverlauf. Es ist ja. wichtig, dass man sich über die Ziele der Ausbildung insgesamt abstimmt, über die einzelnen Lernziele des jeweiligen Ausbildungsabschnittes dann über die Lehr- und Lernmethoden, die man auch zusammen entwickeln kann, über Ausbildungsmaterialien, die man sich gegenseitig auch zur Verfügung stellen kann, Beurteilungsinstrumente, das hat Frau Spieße ja auch schon äh, ausgeführt, das sind die zentralen Qualitätsmerkmale für eine gelungene Lernortkooperation. Und letztlich ja. profitieren alle beteiligten Akteure, nicht zuletzt die Auszubildenden, da ihnen die Verknüpfung von Theorie und Praxis dann natürlich viel besser gelingt.
0: genau. Auch noch hat es einfach immer wieder drauf, es auf den Punkt zu bringen, wenn wir fertig sind. Das ist <lacht> das unglaublich. Auch, ja. Das ist immer so. Das ist immer so intuitiv. Da kommt dann so ein, so ein Satz so Bam. Gut, super. Genau das ist jahrzehntelanges so Training. Ja, absolut. Man merkt die Pädagogen hier alle jahrzehntelanges Training von On Point. Genau. Sehr gut. Nein, super. Vielen, vielen Dank dafür. Frau wir reden ja in unserem letzten Podcast, den wir in unserer Reihe haben. Also es wird nicht der letzte sein. Das, da bin ich mir sicher. Aber in unserem letzten in dieser Reihe nochmal über das Thema, ähm Bewertung. Und ähm, nur noch eine, eigentlich will ich da gar kein neues Fass aufmachen, aber während ich Ihnen eben zugehört habe, habe ich gedacht, ja, stimmt. Ähm, das Thema Bewertung ist ja auch so ein kleines bisschen ein heißes Eisen. Ja, da können, können, werden wir wahrscheinlich beide zustimmen, So weil Schule einfach ja auch ne, speziell ist. Ähm, ich habe schon häufiger also in meiner Rolle als Lehrer auch erlebt, ähm, dass das Thema Bewertung zu Problemen geführt hat, im Hinblick darauf, ob ein Auszubildender weitermachen kann oder nicht, ähm, weil es schwierig war, die Bewertung der Praxis mit hineinzubeziehen beziehungsweise weil häufig dann die Praxis sich nicht getraut hat, weil es ja doch irgendwie auch ein Kollege ist, den man da ja. häufig dann ja, ja ähm, enttäuscht und vielleicht gehen lassen muss ähm, und dann so die recht, rechtzeitige Bremse nicht gezogen hat. Mhm. So habe ich mein, ein, tatsächlich relatives Horror-Szenario erlebt mit einer Auszubildenden, die eigentlich schon hätte sofort gehen müssen, aber dann drei Jahre dann das mhm. durchgezogen hat, ähm, bis am Ende dann die Praxis sagt, na ja, haben wir ja gleich gesagt, es hat mhm. sich nur leider in der Bewertung nicht wiedergespiegelt und das arme Mädchen hat dann drei Ehrenrunden gedreht und das alles nicht geschafft. Mhm.
2: ja. 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 Das ja. ist vergeudete ja. Lebenszeit. Das, das ist vergeudete sehen.
0: Lebenszeit ja. und natürlich auch, wenn es dann um gefährliche Wege geht und solche Geschichten mhm. auch mhm.
1: nicht so günstig für beide Seiten, ne? Auf jeden Fall. Ja, um, das und auch da wird man seiner Ausbildungsverantwortung auch wieder nicht bewusst, äh, ja, nicht, nicht gerecht, ja, tatsächlich. Ne? Dass genau. Ich ja, in einer anderen und, Rolle bin, ja, eben nicht der Kollege bin, sondern. Sondern eben, eben ja. richtig, der, der ja. Schüler, der Auszubildende, der da
0: eben ja. jetzt auch ähm, ja, sozusagen fertig werden muss und kompetent werden muss. Und ja. da ist, da deswegen fiel mir das eben als Verknüpfung nochmal so ein, dass das Thema Lernort, Kooperation und Bewertung einfach auch eine ganz wichtige Rolle spielt in Hinblick darauf, was wir dann auch für Fachkräfte haben. Ja, weil Bewertung ja, ist ja nicht nur, okay, du hast jetzt eine Vier und das war nicht ausreichend, war ja noch ausreichend, aber es war eben nicht, ja, das, was wir erwartet haben, sondern es soll ja eigentlich widerspiegeln auch, okay, wo steht der Auszubildende, wo steht man mit dem Auszubildenden und wo kann ich nachhelfen, wo braucht er Unterstützung und so weiter. Und dass ja. das auch nochmal deutlicher wird, das finde ich auch nochmal ein wichtiges Thema für die Lernortkooperation, für den gemeinsamen Austausch, vielleicht auch dann an einem Tisch regelmäßig zwischen Schule und Praxis Orte.
2: Auf jeden Fall. Und das stärkt sich ja dann auch mit der neuen Rolle als Fachprüferin und Fachprüfer in der Krankenpflegeausbildung. War das ja bisher auch schon der Fall. In der Altenpflegeausbildung ähm, waren die Praxisanleitungen ja lediglich beratend, konnten sie hinzugezogen werden. Jetzt sind sie in der Rolle der Fachprüferin, des Fachprüfers definitiv. Und ähm, mhm. das hat ja eben auch einen Vorlauf in den drei Jahren vorher sozusagen, wenn ich es ja. da nicht ja. geübt habe, jemanden adäquat zu beurteilen ähm, und das im, im Einvernehmen und im Benehmen sozusagen sagen mit den anderen Lernorten zu tun, wie es so schön heißt, dann wird es schwierig, ja.
0: Genau, das war einfach nur noch mal so ein Nebengedanke, weil ich eben dies gerade so präsent hatte, als Sie das erwähnt haben mit den Bewertungen nochmal. Ja. Ja. Das werden wir aber in unserem Podcast Nummer 5 genauer anschauen. Jawohl. Da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Super. Vielen Dank, Frau Spieß, dass Sie da waren und so ein Einblicke einfach auch gegeben haben, geben konnten. Sehr gerne. Damit wird der eine oder andere auch was Wertvolles mitnehmen, denke ich, weil eben auch gerade dieses Thema bei den Praxisanleitungen, das ist immer so schon auch irgendwie, ja, Lern- und Kooperation gibt es, aber wie sieht das genau aus und was erwartet da eigentlich der einzelne Akteur quasi? Ich glaube, das haben wir ganz gut jetzt nochmal dargestellt. Vielen Dank. Gerne wieder. Auch zu ja. anderen Themen. Ja, gerne. Ich freue mich auf mehr. Super. Danke auch, Frau Knoch.
2: Sehr gerne, wir hören uns ja noch mal.
0: Wir hören uns noch mal, genau, gerne. und ähm, danke an alle unsere Hörer und wie gehabt, ja, gerne Anregungen, Kritik, Ideen, alles, was da kommen kann, wir sind da offen und freuen uns, da noch viel, viel mehr dazu zu machen. Genau,
2: let's move to care.
0: Genau, super, da haben wir wieder. <lacht> ja, eben.
1: <lacht> Tina, Mensch.
0: <lacht> genau, alles Gute und einen schönen Tag und Danke, bis gleichfalls. Servus. <lacht> bis bald. Ja. Tschüss. Also, tschüss. tschüss.